0: Hallå hallå hallå. Hej. Hej. Jag åker alltid på de här jävla hejna. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, Jag tycker du gör det bra så här Tycker långt. du det? Ja. Jag höll på att dra på en, en Göteborgshej. Ja. Mm. Jag har haft oturen, ja. kan man säga så. Att höra det. Av vem? Av dig. <laughs> När då? Jag har hört dig prata göteborgska och det är inte... Bra! Inte underbart. <gasps> Mina vänner säger att jag är jättebra på ett Ja det är ju extremt konstigt alltså Jag kan ja. tyvärr inte riktigt hålla med Men Kan du säga mer än två ord Jag kan säga gubbar Och gett ja. Mm. Mm. ja det här var ju en chock faktiskt det var det Att börja chock. med <laughs> Man är tydligen dålig på att Ja, Vi kanske ska ha det. Veckans reality-check. Ja, mm. eller veckans Göteborgska. Nej. Nej. <laughs> Blir är lite mycket, tror du? Lite, ja. Hur mår bra. du? Jo, men bra. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Hur går can livet Ja, det är faktiskt oerhört tråkigt, tycker jag. Oerhört. Mm. Hur många veckor har du varit hemma nu och jobbat? Kan det vara åtminstone fyra, tror jag. Mm. Jag har tappat räkningen, om jag ska vara helt ärlig. Ja, jag har varit hemma från en, sex, ah, en månad då, fyra mm. veckor. Ja, och sen, bortsett från allt det här med att alla är jättesjuka och att folk dör och allt det är hemska. För det är ju såklart att det är det värsta och att det inte är synd om oss. Mm. Men jag tror ju inte att det är bra för människor att vara isolerade, att inte få några intryck, att inte träffa människor. Inte röra sig på en större radie än typ två kvarter, jag tror inte att det är bra alltså. Jag tror inte heller det och bara att sitta hemma och jobba och inte träffa en enda människa på en hel dag, det, jag får panik mm. Det känns som väggarna blir mindre, man har mer luft <skratt> i, i lägenheten efter ett tag mm. Men du, jag kom, eh, tycker du att det påverkar ditt blodsocker att jobba hemifrån? Ja man rör ju inte på sig, Nej, så det tycker jag Äter du är sämre också? Ja jag små äter, mm. för det, blir, det är typ det enda roliga på dagen Mm att få äta något gott. <laughs> jo men jag håller med dig. Jag har faktiskt varit väldigt duktig på att eh, gå ut och gå. Mm, alltså jag går alltid ut en lång promenad på lunchen och sen en ännu längre på eftermiddagen. Mm, samma. Så jag försöker alltid gå eh, minst 10 steg om dagen. Samma, jag satt det som mål varje dag. Mm, hur går det då? Jo men det går bra. Jag har mm. inte nått eh, målet <laughs> Målet en enda dag. När jag ska, jo det här har jag verkligen gjort. Men eh, ibland blir det lite mer vissa lite mindre mm. och så där. Men jag tycker faktiskt att man märker jättestor skillnad på blodsocker när man motionerar eller rör på sig mm. jämfört med när man inte gör det.
1: Men det tror... blir mycket
0: mer stabilt tycker jag, tycker inte du det? Jo, absolut. Men kommer man upp i 10 000 steg tror du det är en vanlig jobb då? Ja, jag gör det. När du bara liksom åker till och från jobbet typ? Går Jaha, till sonoban, nej. Alltså nej det gör jag inte. Nej men jag, ändå... jag, alltså jag går promenad väldigt mycket, eller joggar eller något sånt där. Mm. Men det är därför jag nu har bestämt mig för att gå en promenad på lunchen och en på eftermiddagen när jag har slutat. Vi mm. kan ju säga både då och jag jobbar i liksom kontorstider. Så att ja. då... Och det kan man ju ändå, man får ju försöka se det positiva. Lyxen med att jobba hemifrån, det är ju att man faktiskt kan gå ut och gå på lunchen. Mm. För det gör inte jag när jag jobbar på kontoret, då käkar jag alltid lunch med sina kollegor och sånt där. Man måste ju ändå säga att man gör, alltså jag i alla fall rör mig mycket, mycket mer promenader nu än i vanliga fall. Mm. Ja, jag tycker att det blir mycket mer lågintensiv träning. Mm. Det är inte, eller jag kör inte direkt så många gympass, det är man inte så sugen på. Men mycket promenader och jogg och mm. sånt där. Hur känner du att gå till gymmet nu i de här tiderna? Alltså jag känner inte för att gå till gymmet i vanliga fall. så att, äh, Än mindre nu. Mm. Äh, men anledningen till att jag inte går till gymmet det har inte att göra med corona. Utan det har att göra med att jag tycker att det är så tråkigt. Så att jag går inte dit ändå. Nej. Utan den träningen som passar mig bäst det är att springa utomhus. Mm. Jag tycker inte det är kul att vara inne på ett gym. Nej men jag håller med dig. Dock hade jag ett väldigt bra träningspro innan allt det här började. Jaha vad synd. Ja och jag och min kompis Sofia vi hade verkligen kommit igång med träningen. Vi liksom tränade typ två-tre gånger i veckan. Tog pass och tränade vanligt och sånt. Hade verkligen flow. Och sen när det här kom så bara dog all träningsglädje mm. ut. Jag försöker träna eh, ut på utgym. Mm. Eh, så det finns lite här runt mig. Mm. Eh, och sen eh, har jag köpt hem lite redskap hem. Joa wow. matta och lite sina träningsband och sånt. Okej. Okay. Mm. Så det är jag på. Mm. Använder du hälsoappen i mobilen? Ja. Mm. ja med. Och vet du, jag glädjer lite så här mellan månaderna. Mm. Mm. En månad här i eh, oktober. Det jag 25 000 steg. Vad då på en hel månad? På en dag. Ja, på en dag. Det var ju bra. Hur kommer man ja, på det var så bättre. mycket? Du måste ha gjort något speciellt den dagen Ja Jag bara såg för den dagen stack verkligen ut Det förstår jag mm. Hur många går du annars? Nej men nu går vi ju runt 9 tio. Mm. Mm. Försök jag med mm. Mm. Det är bra mm, Jättebra Men idag har vi ju faktiskt jobbat ihop Ja det har vi Det var ju jättekul mm. Du kom hit på lunchen mm. Och så har vi suttit och jobbat ihop här mm. Mm. Under eftermiddagen Kul med lite sällskap Ja, faktiskt. Det är, alltså, det är ju eh, skönt när inte varje dag ser exakt likadan ut. Mm. Så på det sättet var det jättebra att komma hit mm. till dig. Verkligen. Trevligt att ha dig här. Du, jag kom på efter att ha lyssnat på förra avsnittet att man har knappt någon skillnad på våra röster. Jag vet, jag tänkte mm. precis säga. vi låter det exakt likadant. Ja, och nu har vi inte presenterat oss. Så vad heter du? Filippa. Och jag heter Felicia. Ja. Vi får väl se om det hjälper om ja. man har någon skillnad. Vi har ju alltid blivit kallade varandras namn Ja det har vi Folk har För det första är vi väldigt lika tycker många Många tycker det är ja mm. ehm, Kanske De som träffar oss första gången typ Jag känner man oss väldigt väl Känner man oss Så. båda väl mm. Men typ dina kompisar som alla träffar mig Tycker du är jättelika mm. och samma för mig mm. Med tvillingar har vi blivit kallade för jättemånga år. Ja. Folk blandar ihop, typ i skolan. Kommer du blandar ihop mm. våra namn jämnt. Mm. Alltså vår liksom, stora familj blandade ihop oss. Så att... ja, ja gud ja. Men flip och fleece är ganska lika också. Ja. Och våra initialer är lika. Ja, det ställer till ibland. Ja, typ alla gamla barngrejer man gjorde. Mm. Och man bara signerade på dagis med... Eller fritids med FJ. Mm. Jag vet inte vem snott det är. Väldigt knepigt. Väldigt knepigt. Mm. Ja, men mer då? Hur påverkar corona dig mer? Um, nej, men alltså det är nog rastlöshet mest. Mm. Jag tycker det är så extremt tråkigt. Man kan inte göra någonting just nu känns det som. Har du läkarbesök som vanligt? Uh, nej, jag har faktiskt haft över Skype. Ja, Inte Skype, men typ som Skype. Alltså mm. så här videomotsvarenheten. Ja. Mm videosamtal. Så det har, nej, det har gått jättebra. Mm. Jag var på ett dietistmöte en dag. Skulle försöka lära mig kolhydrater. Ja just det, det var spännande. Ja. Det vill jag veta mer om. Men först så tänkte jag bara, fick du ut samma sak av ett liksom digitalt läkarbesök? Som av ett fysiskt? Eh, jag har ju faktiskt bara haft ett ähm, med dietisten hittills. Jo jo, men jag menar med din sköterska? Eh, det har jag inte haft digitalt. Naha, okay. Nej, Bara med dietisten. Mm. Um, och med det tisning gick det är bra Där var det ju bara lite repetition och kolodrasräkning Jag kunde ju typ det mesta Alltså det var egentligen inte mycket nytt mm, okay. um, Men jag tänker Med en sköterska eller doktor Tror, har, har du haft det någon gång? Nej Jag tänker att lite av syftet försvinner För vi kollar ju ofta kurvor tillsammans och... Men det kan man väl göra ändå Jo kanske men jag vet inte. Man kan ju dela skärm och, sånt. och sådana där saker. Jo säkert men jag tycker dock det är trevligt att komma dit. Ja. Tycker du att det är så trevligt? Tanken? Jag tycker det är trevligt. Jag pratar på om det mesta med min doktor. Jaha, vad skönt. Det var ju mer så. Vad tycker du är skillnaden nu när man går på, liksom på vuxenenheten än barn- och ungdomsenheten? Alltså nu har jag gjort det ett tag. Men mm. det jag kan säga är ju... Alltså, både du och jag fick diabetes när vi var väldigt små. Som alla säkert vet nu. Och... Eh, under hela vår uppväxt så har ju vi haft extremt bra både läkare och sköterskor. Ah. Som har varit så engagerade och verkligen alltså, superhärliga. Mm. Och då var det ju nästan kul att komma dit. Mm. De ställde så mycket frågor och de visste precis vad vi höll på med. Och var så uppmuntrande, inte bara inom diabetes, utan i allt.
1: Ja, ja det var ju äm... som
0: man liksom... Nej, men gud, nu, nu måste du gå Filippa, för nu mm. är tiden över. Mm. Alltså, för man satt ju bara och pratade. Absolut! Till ja. Det var ju liksom härligt. Och det får man ju verkligen hoppas att folk känner igen. Mm. Nu, eh, ja, som sagt, jag har varit på vuxen liksom enhet ganska länge. Men där är man ju lite mer anonym. Mm. Så är det ju. Då tycker jag, jag tycker min doktor är superbra. Ja, vad kul. Cool. Så vi, när vi, jag pratar på om det mesta. Mm. Men. Alltså verkligen, våra sköterskor när vi var små. Mm. Och doktorer, herregud. Mm. Ja, de skulle verkligen ha en riktig elors. Ja.
1: Och ni kan de säga... vet
0: vilka de är. Anna, Monica, mm. Josefin. På Saxa. Ni vet vilka ni är. Verkligen, vilka stjärnor. Mm. Men eh, under den perioden så var det såklart inte aktuellt. Men har det hänt någon gång att du har varit missnöjd med en läkare? Att du har bytt eller så? Nej. Nej. Har det inte. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag eh, har dock för mig att det hände dig... När du och jag var små så gick vi... Vi hade ju alltid våra läkebesök liksom i anslutning till varandra. Mm. Eftersom vi hade våra föräldrar med oss och sånt där. Eh, och som jag minns det, när vi bytte från... när vår första läkare gick i pension och mm. skulle få en ny- så hade vi, kommer du ihåg honom- då hade vi en manlig läkare- mm. den första var kvinnlig då- men den andra läkaren var- han delade inte alls samma syn- på diabetes och livet med diabetes- som vi gjorde och som mm. vår första läkare gjorde. Kommer du ihåg det här? Nej, inte jättemycket. Eh, och var liksom mer, mer sträng i fel uttryckt. Men tyckte kanske att det var mer naturligt att det var vissa grejer man fick göra avkall på för att man hade diabetes. Vissa mm. saker man fick tacka nej till och var inte riktigt ja, jag inte, lika öppen till att man skulle försöka... Liksom anpassa Diabetesen efter livet Eller tvärtom mm. Men du var kanske lite Du är ju yngre än mig Du kanske ja, inte minst det här Men vad tyckte han typ vi skulle Alltså jag minns inte så mycket specifikt Men jag minns att jag hade en känsla När vi kom därifrån Liksom första eller andra gången Vi gick inte hos honom många gånger alls Nej. Och jag vet att våra föräldrar höll med Just eftersom att vi inte delade samma grundsyn. Det var såklart, han var ju såklart ingen dålig läkare. Men vi delade inte samma syn på livet med diabetes. Så då blir det ju jättesvårt. Mm. Eh, så sen bytte vi läkare. Vi, hade, vi gick bara till honom ah, alltså, ett två, ett, ett, gånger. Ja, vi bytte. Ah, okay. ah, för jag vet att vi bytte några gånger där efter vår första kvinnliga där som pensionerade sig. Mm, men det var ju nog för... för... Jo, det var det. Ja, så där. Och det här, för det här tänker jag är ju... Det har ju inte bara med diabetes att Man träffar ju läkare... Av andra anledningar också. Mm. Men att det kan ju vara lite känsligt att byta läkare. Eller säga att jag tycker inte att det funkar. Jag vill träffa en annan läkare. Mm. Absolut. Men du har aldrig behövt ställa sig för det. Mm. Nej. Men ändå bra att man... För det är ju verkligen... Någon, man måste ju ha någon slags kemi där. Och tänka på samma sätt. Mm. Annars blir det ju väldigt svårt. När det är en läkare som man träffar så regelbundet. Och som ju faktiskt då blir en ganska stor del av ens liv. Så är det ju viktigt att, liksom, att allting funkar. Mm. Absolut. Vi fick ju faktiskt en jättebra äh, fråga här om dem på vår Instagram. Mm. Från en mamma som äh, hade en son med diabetes. Mm. Och han vaknade inte på nätterna när han mm. blev låg. Precis, för jag har haft en period nu där jag har legat väldigt lågt. Och mm. främst under kvällar och nätter. Mm. Och jag vet inte, jag tycker ibland kommer jag in i sådana perioder jag vet inte riktigt vad det har att göra med om det kan ha att göra med liksom hormonrubbningar eller liksom, ja, vad det har att göra med men just nu har jag varit inne i en sån period och jag har vaknat ibland tre gånger varje natt mm. och då äter jag ungefär samma sak som jag brukar göra när jag är låg vilket, är vilket brukar funka jag brukar oftast äta jag brukar dricka saft och äta choklad mm. För jag tänker att saften är snabb ut i blodet, chokladen innehåller fett vilket gör att det blir lite mer stabilt liksom, så man inte sjunker så snabbt igen. Men det har inte funkat jag vet inte riktigt vad det har att göra med men jag får fundera lite på det. Mm. Men då fick vi som sagt en fråga från en mamma då, vars son inte vaknar själv. Vilket jag tänker är en jättebra fråga att ta upp mm. för det är säkert många som undrar som har barn, yngre barn med diabetes. Vaknar du Flippa? Jag vaknar och det gör ju du också mm. och jag har gjort det så, så länge jag, jag minns men det är klart när mm. vi var små. Jag vet inte när man kan ha börjat känna av det. Nej alltså du var ju knappt två år när du fick diabetes så självklart var det ingen som litade på att du hade koll själv. Nej det kanske alltså... man inte hade så första åren var det ju våra föräldrar såklart som så ställde klockan om nätten gick upp och kollade mm. och då fanns ju inte ens sensorer. Så det var inte, fanns ju inte ens något som larmade då. Nej. Eh, om man var låg. Så då var de ju upp och kollade och så. De man... ställde klockan varje natt ett mm. antal gånger mm. för att gå upp och kolla oss då. Precis. Och då kände man inte av det själv. Men ah, när kan man ha börjat göra? Jag vet inte. 10, 11, 12? Ja. Ah. Nej, 12 känns sent. 10, 8, 9, jag vet inte, vi kan ju säga att vi har verkligen haft eh, lyxen och liksom turen att känna av det väldigt tydligt. ju mm. Oavsett om vi sover eller är vakna. Och jag kan ju känna, bara om jag är på väg ner, även om jag inte är låg- så kan jag ju känna att blodtrycket sjunker eller att det stiger- även om jag fortfarande ligger inom en ganska bra, ett ganska bra spann. Men jag tror också att man lär sig, alltså precis som med allting annat- man lär ju känna sin kropp ju äldre man blir- och det har ju med allting att göra. Och de här små, små signalerna blir man ju mer uppmärksam på när man blir äldre. Absolut. Så att det borde ju, för att liksom bringa lite hopp ifall det är någon som inte vaknar eller har problem med det här, så, så tror jag att det oftast i alla fall blir bättre och enklare. Mm. Vaknar du på natten om du har högt Ja, det Jajaja. kan jag också. det. Mm. Oftast för att jag vaknar och är extremt törstig. Eller behöver ja. gå och kissa typ. Mm. Ja, något sånt. Men det konstiga är nu i kombination med att jag har haft den här perioden och då pratar vi alltså kanske en vecka ungefär. Där jag har vaknat väldigt låg. När jag har vaknat, så har jag känt mig inte liksom bara extremt svag. Eller för man känner sig svag när man har lågt blodsocker Men jag har också känt mig liksom svimfärdig. Mm. Jag har mått illa och kämt som att jag ska simma. Oh, så att jag har fått liksom, sätta mig ner på golvet snabbt för att jag inte ska, för det känns som att jag ska ramla annars. Mm. Och vid något tillfälle var jag tvungen att ringa in till min pojkvän som låg och så för att jag behövde hjälp. Liksom. Oj. Och då har jag, alltså jag har såklart legat lågt, men det är inte den känslan. Jag vet inte, jag vet inte vad det är. Det här är kanske någon som känner igen. Men jag brukar alltid kunna gå upp själv även om jag är låg och liksom få in i någonting och det är lugnt. Men senaste tiden har jag verkligen, ja. Men, vad, men hur låg har du varit då då? Mellan kanske två och en halv och mm. på ja, låg. på sensorblider. Men så du har inte ens orka, vågat, alltså, orkat ropa in typ? Du har ringt? Ja men då har, vi varit, då har vi inte bott hemma så då har vi han inte hört om jag har loppat. Det är väl därför jag har ringt. Men... Mm. Men äm, jag tänker har du alltid någonting vid ditt nattogsbord om du blir låg om nätterna? Helt ärligt har jag inte det. Jag har inte heller det. Men det är också sällan, jag, jag brukar ofta vakna inte så låg. Nej. Jag vaknar kanske runt tre, tre och en halv. Mm. mm. Men jag tänker också att det kan vara något med att göra att du blir så himla låg Och sen studsar man upp ur sängen. Blodtrycket ja. kanske blir lågt också. Eller vad det heter. Ja. Exakt, ehm, och så ja. blir man svinfärdig för det också. För att det kanske svartar för mm. att man reser sig mm. för fort. Exakt, så kan det säkert vara. Mm. Men det intressanta är att du märkte att du vaknar vid tre halv. Så är det det? Tre, och en halv. För det gör inte jag. Jag kan ligga och sova ett par timmar på tre och en halv. Men så har jag liksom sett på kurvan att den har varit röd för att den har varit så låg i ett par timmar, men jag har inte vaknat. Dock så känner man ju när man väl gör det att man kanske inte har sovit så himla bra. Men jag har kunnat sova igenom det. Jo, men det, så kan, jag också, så kan det vara för mig också ibland. Men jag vaknar oftast strax under tre. Mm. Som, nej, alltså som lägst. Mm. Tror jag. Men det är ju jätteolika. Ibland sover man ju så djupt också så att man liksom hinner bli rätt låg. Mm. Innan jag vaknar. Ibland sover man jättelätt Och ibland som sagt vaknar jag När jag är hög typ på mm. en gång Ibland hinner jag vara hög också i några timmar Och sova hög mm. liksom tills jag började, Men när må brukar må du illa. vakna då då? Alltså på vilket blodsocker om du är hög? Eh, olika, det kan vara från 15 mm. Men då ska jag väl ha sovit med några timmar För då börjar jag må liksom illa och mm. bli jättetörstig mm. Eller så har jag varit uppe och druckit redan Och vaknat för att jag måste gå och kissa eller något Mm, sånt. mm. Någonting som är lite liksom, intressant tycker jag det är att nu då när jag liksom har haft en period där jag har legat ganska pressat vilket ju såklart inte heller är bra men det som är intressant då är att jag känner mig hög när jag har blodsockernivåer som jag egentligen i vanliga fall inte alls känner av mm. alltså jag känner mig hög på 11 och det brukar jag inte göra mm. eh, och det kan väl vara bra då för det gör ju att jag såklart får ett Lägre blodsocker, vilket är bra. 11 ska man ju, det är ju lite för högt att gå omkring med. Mm. Men ja, det har såklart ingen bra anledning eftersom att jag ligger för pressat. Mm. Men det är intressant att det ändå går så snabbt, för jag känner skillnad på alltså, en vecka knappt. Mm. Men det är ju bra, så länge det inte blir så låg så är det ju bra att du kommer ner. Mm. Men det vore jätteintressant att höra med er ifall ni känner igen den här illamående svimgrejen och Om vad ni tror, om ni upplever att det har att göra med att man liksom kastar sig upp på natten. Eller om ni tror att det har att göra med blodsocker. Skriv jättegärna till oss för vi uppskattar jättemycket alla svar och, och frågor och, och allting som vi får på vår Instagram. Det är jättekul. Det har verkligen flödat in svar och frågor och mm. meddelande. Det är så himla kul, mm. tycker jag. Vi diskuterade ju här också innan podden- att vi kanske ska ha någon slags veckans fråga- eller någon slags fundering eller någonting- som vi tar upp varje vecka- som kommer från er som lyssnar. Som vi har haft mm. tidigare i podden. Ja, så om ni har... Antingen om ni har någonting som ni vill att vi tar upp eller om ni har något förslag på något slags ämne eller så så får ni jättegärna skriva till oss. Eller om ni har några frågor eller någonting som ni vill att vi diskuterar. Jag tänker att det här är ett jättebra tillfälle att diskutera sånt eh, som man kanske tycker är jobbigt att ta upp med sin diabetesläkare- eller sköterska. Eller sånt som man inte hör någon annan prata om. Sånt som man inte vill ta upp med sina föräldrar om man har diabetes. Eller med sina barn om det är de som har diabetes. Eh, mm. Så kan vi vara liksom en slags mellanhand i det. Så skicka in alla frågor ni har bara. Mm. Du ska få en ny insulinpub. Mm. Jag har precis fått den. Mm. Och skriver jättemycket på Instagram där också vad alla andra tyckte om den. Och den mm. verkar ju... Super, så jag är taggad Det är bara att jag måste börja Ta mig i kragen och lära mig Räkna kolhydrater mm. Mm. Hur känns det då? Det känns som en stor omställning mm. Men blir säkert jättebra Jag tror att första veckorna kommer bli tuffa Sen när man liksom Man vet, man äter ungefär samma mm. Mängd ungefär mm. Ofta liksom samma Man har sina maträtter man lagar ofta hemma Och allt sånt mm. Så när man väl kommer in i det och lär sig det Då tror jag att det blir det lätt, men just nu är jag lite förvirrad måste jag säga. Mm. eller bara att ta fram vågen och typ mäta all, väga all min mat det känns bara som ett jätteprojekt mm. Ja, det förstår jag men jag outade ju dig lite också i förra avsnittet, att jag tycker att du har ett litet kontrollbehov mm. och som jag har förstått det jag har ju insulinsprutor pennor, men som jag har förstått det så behöver man verkligen lita på insulinpumpen den ja. som du har. Kan du berätta? Ja, den styr sig själv. Det är Metronics, Vad heter den nu då? Mini med... Jag ska kolla så jag inte säger fel. Metronics Mini med 670G. Mm. Och den styr sig själv. Både stoppar sig om man blir för låg och ökar på om man blir för hög. Mm. Och där lägger man in bara kolhydrater man äter- så doserar den själv. Mm. För det tänker jag är en väldigt stor omställning för dig. Att inte själv kunna bestämma- nu vill jag ha fyra enheter. Utan att du lägger in hur mycket du äter- mm. och sen fixar pumpen resten. Mm. Kommer du klara Absolut. det? Absolut. Jag vet inte, det kommer helt ärligt kännas väldigt jobbigt. Då ska ju det här vara en bra, skön grej. Man ska liksom inte behöva ha lika mycket koll kanske mm. kunna lägga lite mer ansvar på pumpen dock är jag fortfarande så gammal så jag kollar mig ju i fingrarna väldigt många gånger per dag mm. för att jag litar inte på sensorn ens ibland Nej. Nej. och nu måste jag lita både på min sensor och att det doseras rätt efter min sensor mm. för det kommer pumpen sköta själv mm. och min ska sa ju liksom ju mindre du lägger i den här pumpen ju bättre funkar den men det är vi bara att släppa kontrollen på något vis. Mm. Varför har du aldrig börjat räkna kolhydrater? För det gör inte du heller. Nej, det gör jag inte. Um, jag tror bara att um, alltså det är väl en vana sak. Och helt ärligt, säkert lite lathet från min sida. Alltså jag är Amma. så himla van att avgöra själv nu äter jag det här, jag har det här i blodsocker då tar jag så mycket insulin. Och jag är så himla van att göra den avvägningen själv. Att det känns mer komplicerat för mig att börja räkna kolhydrater och någon slags 500-regel och liksom, ja, det var lathet och ovana mm. från min sida. Men, Men jag märkte också, för de gångerna jag försökte ge mig på kolhydraträkning så har jag liksom räknat ut en måltid och så blir det ungefär vad jag hade uppskattat det till själv. Ja, exakt. Och det är då, det är då jag blir så här. Men då kan lika mm. Och då blir det liksom mer och mer att man går tillbaka till att uppskatta själv. Mm. Så har det blivit för mig alla gånger jag har försökt ge mig på. Mm. Jo, men det kan jag hålla med om. Men där är det ju en skillnad nu. För nu spelar det ingen roll. Eftersom du inte kan ange hur många Nej. enheter insulin du vill ha. Nej. Så måste jag ju räkna mm. på det då. Mm. Ja, spännande. Det här får vi följa. Jag For tycker fait, att det är kan. väldigt intressant med ditt eh, kontrollbehov här. Hur mm. det ska. Men det kanske är bra för dig. Det kanske är ja. att du kan släppa ditt kontrollbehov på andra sätt också. Ja, det var ju någon som skrev på vår Instagram som hade den här pumpen då att hon vaknade typ aldrig på nätter längre Nej. av högt till lågt mm. Förstår du, med en helt sömnlös, heter inte, sömn, vad heter det, ja, en hel natt med sömn. Mm. Det var ja. inte igår man hade. Nej, det kan jag också känna nu när jag vaknar tre gånger per natt. Att det gör skillnad alltså. Ja, det gör det. Ja, men man avbryter ju sömnen. Jag kan vakna upp mm. alltså, flera månader och bara känna att jag är helt förstörd. Mm. att man har varit uppe med låg och sen blir man hög helt plötsligt. Vet. Mm. Så att ha en punkt som sköter det under natten. Gud, mm. vad härligt. Hur känner du med spruta då? Tycker du att det funkar fortfarande för dig eller hur länge har du haft spruta nu? Jag har haft spruta i... Eh... Kan det vara ett och ett halvt år? Mm. Det är inte så himla länge. Jag har haft pump väldigt länge innan det. Mm. Ehm, och generellt varit liksom, ja, man liksom ganska nöjd. Jag har inte funderat på det så himla mycket. Men sen skulle jag byta till en pump som fanns då. Som reglerade åt bara ena hållet. Nu minns Aa. inte jag om den reglerade högt blodsocker eller om den reglerade lågt blodsocker. Och visst var det en tandem T-slim som du ja. testade? För den blev jag också erbjuden. Mm. Och problemet Jag Jag hade den pumpen ett tag och testade den, men problemet jag hade var att infusionssätten- funkar inte på mig överhuvudtaget. Eh, för nålarna vek sig, eh, eller så funkade de inte. Det var ett stopp i slangarna, pumpen lärmade alltså lite hela tiden om att insulinet inte ja, liksom kom ut ur pumpen, eller vad man ska säga. Eh, och sen vid ett tillfälle så vaknade jag eller det var en dag jag hade legat stabilt under en hel dag dock lite för högt jag hade kanske legat liksom runt 10-12 under en hel dag och när jag tog liksom måltidsdoser så larmade den ofta att det, det inte hade fungerat och så fick jag göra om det. eller där. Men på det sättet så fick jag ju ändå i mig, även om det var krångligt, så fick jag ju i mig insulinet när jag åt någonting. Men så här, i efterhand så tror jag att det var själva basalen som stökade. Att min basaldos var för låg för att pumpen skulle larma att jag inte fick i mig insulinet. Eller att det var något fel med infusionssättet eller slangen. För jag hade tre iketoner och mådde extremt dåligt. Så dåligt har jag aldrig mått förut. Mm. Och fick ligga inne på sjukhus i, om det var en eller om det till och med var två nätter. två mm, är för mig. Och mådde extremt dåligt. Och efter det så kände jag att eh, även om jag hade kunnat byta infusionssätt eller byta pump så kände jag att det var så himla sårbart att ha pump. Och jag kände också att den här pumpen skulle ha larmat. Mm. För att även om jag, alltså jag måste ju fått så höga ketoner eftersom att jag inte fick mig någon basal på jag vet inte hur länge. Nej. Och då kände jag att det borde den här pumpen ha larmat mig- om även om jag knappt har en enhet i timmen i basal. Så att jag blev rätt besviken och frustrerad över det- och så kände jag att då ville jag hellre ha spruta ett tag- för då ser jag verkligen att det fungerar. Då ser jag att nålen fungerar och jag sätter själv. alltså mm. Det är mer hands on. Så att sen där ser jag haft sprutor- och jag tycker att det fungerar ganska så bra. Jag tycker också att det är väldigt skönt- att inte ha någonting på kroppen efter att ha haft det i- Alltså kanske tio år. Mm. Um, och jag är fortfarande kvar där. Jag kan absolut se fördelarna med pump. Och flexibiliteten och allt sånt där. Men jag är kvar i... Liksom alltså att jag njuter verkligen av att inte ha slangar, plåster, nålar på mig. och behöva bära på den här pumpen. Jag är fortfarande, jag tycker fortfarande att det är värt det. Det är det jag känner mig lite skraj för faktiskt. Mm. Att um, det ska bli jobbigt. Mm just för att uh, just för att jag nu har haft sprutare också har det typ ett och ett haft år och mm. sånt. Uh, att det ska, att jag ska känna mig liksom besvärad av att ha något på mig hela tiden. Mm. Men jag, jag, jag tror ändå att det kommer bli väldigt bra för jag orkar just nu inte med sprutare. Jag märker att jag själv blir ganska slarvig och ganska lat. Och många situationer typ så här stå i tunnelbanan och inte jag tunnelbanan just nu under coronarammen. Att stå under tunnelbanan i liksom klockan fem när det är rusningstrafik. Mm. Det går liksom inte att ta upp sprutan. Mm. Och sådana situationer. Och då blir det ofta att det, nej, det blir inget bra, känner jag. Mm. Mm. Så nej, jag tror det här kommer bli mm. bra faktiskt. Skönt. Och det viktigaste, det är just, alltså man märker ju så snabbt också hur man ligger. Och man vill ju ha den enklaste lösningen. Mm. Och om det då innebär att du har en insulinpump så, så är det värt det. Mm. Men då blir spännande att se vad du mm. tycker. Mm. verkligen. Vet du när du kommer börja använda den? Nej, jag har ju fått hem det nu. Skrev till min sköterska idag. Mm. Ehm, så jag ska väl få... Ja, i veckan tror jag ser ut som nu. Nu fick jag en meddelande här om min mm. sköterska. Ja, vad spännande. Mm. Det får vi följa upp. Ja, Verkligen, mm. det blir kanon. Mm. Men du, nu är det sol mm. ute. Mm. Det är vår mm. snart. Underbart. Så, vad säger som en provenal i solen? Mm. Ah, det låter härligt. Mm. Ja. Men tack för idag alla som har lyssnat. Mm. Stort mm. tack. Och hör gärna av er om ni har några frågor eller tankar eller någonting som ni vill att vi tar upp- mm. Våran Instagram heter tvålivmeddiabetes. Och ni kan även mejla oss på tvålivmeddiabetes.outlook.com Yes! Tack för idag! Hej då! Puss, puss.